0: Здравейте, вие сте с студио България на свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Чистене на системата или разчистване на сметки. Напрежението в прокуратурата отново ескалира. Това се случва след убийството на Мартин Божанов по прякор Никой не може да даде еднозначен отговор какво е било влиянието на този човек в задколисните договорки в съдебната система, но е факт, че неговата смърт провокира дори създаването на парламентарна комисия, която да разследва какво точно е правил този човек, с кого е контактувал и какво е било влиянието му. Междувременно започнаха размествани в ръководството на районна прокуратура София. Това е най-голямата прокуратура на територията на страната. Поводът е сигнал на бизнесмени, че са изнудвани от нотариуса, който пък се е ползвал с протекции именно в районна прокуратура. В следващите минути ще се опитаме да отдалечим фокуса от конкретното убийство, за да погледнем по-голямата картина, която става скрита покрай подхвърлените детайли за секс-компромати, наркотици и някои неудобни моменти от живота на магистратите. В студиото е колегата от Свободна Европа, Борис Митов. Здравей!
1: Здравей, Генка!
0: А, това, което искам да уточня още в самото начало е, че сме отправили покани за участие към много хора, включително доста време още преди да, да се случат тези събития. Каним Борислав Сарафов, който е главен прокурор, а, също и Невена а, Зартова, непосредствено след като името и беше замесено а, с, а, с това на убития Мартин Божанов, нотариус. След малко ще ви пусне едно много интересно видео, с което искам да ви припомня, че всичко ново всъщност е добре забравено старо. Но първо, съвсем накратко, ако може да ни кажеш, ясно ли ти е поне на теб, защо се скараха там и защо отново имаме а, това фокусиране на вниманието върху дейността на прокуратурата. Няха си след миналата година сътресенията, Изглеждаха нещата, някакси си се, се успокоили, хубав, лош, Борислав Сарафов, нещата като че ли с него си тръгнаха в някаква посока?
1: Ами, то първо е хубаво да кажем, че от днешна гледна точка а, ситуацията в прокуратурата изглежда като да са воювали две, как да ги нарека, то е малко обидно, но ако те са две банди, две групи, два клана, две крила на едно и също нещо и то в никакъв случай не може да бъде, как да кажа, не може да... Ще е наивно, ако кажем, че това е законната институция, прокуратура, защото тук става въпрос за, за изключително съмнителни действия, които са извършили в продължение на години. От вчера имаме едно прелюбопитно постановление на Софийска градска прокуратура, което беше огласено официално от предцентъра на държавното обвинение, от което става ясно, че под давлението на... Иван Гешев, бише главен прокурор, всъщност в Софийска районна прокуратура е образувал успешно едно разследване срещу Петю Петров по пряко еврото.
0: Ще навлезем в детайли и в това, да. и това съм си го принтирала и съм си подчертавала даже в. Да, Ай, го... да,
1: да, всъщност накратко е. от това постановление излиза, че лебедовата песен на Гешев а, в прокуратурата е била да нападне Борислав Сарафов. Сегашното ръководство на прокуратурата твърди посредством това постановление, че всички действия, които са извършени под давление на Гешев по разследването с Штопепи Еврото а, и а, атакувайки Сарафов, всъщност са незаконни от една страна, от друга почиват на а, монтирани показания, на изфабрикувани а, доказателства и така нататък. Това е вношението. Дали това е така? Ние все още не знаем. Единственото нещо, което знаем със сигурност, е, че а, в прокуратурата наистина са действали различни групи от действащи прокурори, които под давление на високопоставени свои началници са извършвали едни действия, за които най-малкото има много сериозно съмнение, че не, са, не почиват на закона.
0: Сега искам да, да те върна и теб, и зрителите, повече от 10 години назад, а, когато скандалите с послушванията също в бяха ежедневие в един момент. Тогава обаче към тях като че ли имаше повече и обществена, и журналистическа нетърпимост, и задаване на въпроси. Така че, вижте едно видео, което ще ни върне с Бойко Борисов като премьер във времето на управлението на Герб, което ще ни върне повече от 10 години назад.
2: Какво лошо има? Службите да подслушват вице-премьери, министри, заместник-министри, шефове на
3: правителството. сериозни, да, но ако няма сериозни съмнения, които да
2: как идват съмнения? Е проблем. Съмненията <към> как идва според вас?
3: С някакви доказателства. Означава, и да, идва материал вярали, на дадена служба. Вие, не сте имали доказателства така, основателните за да, да започнете да слушате двани от например. Когато
2: има подозрение в няколко от службата, към който иде, и аз ви казвам, че ще продължиме да слушаме министри. Към който иде, дори повестника сигнал, Службите са дължни да направят така, че да проверят това дали е така. Корупцията е по вишите етажи на властта.
3: Те означава ли, че имате сериозни съмнения за корупция сред вашите министрите да, Те да се слушат? Аз съм мутелен
2: човек и искам да имам контрол. Това ли
3: и нямате тези? доверие, че трябва да ги слушате?
2: Ами, който премьер имал доверие на всичките си министри, рано или късно, е бил подвежен.
3: Обвиниха ви, включително и Татяна Данчева тук в това студио, че вие сте един биг брат, който стои на пута и слуша и гледа е, кой да, какво работи, работи, кой с кого работи и кой какво китъл... е. Това
2: ми е работата да, да контролирам, да. Този е, начин. Да, И ето, аз ви дам елементарна. По този скривер. начин
3: ли обаче трябва да се контролира дейността на власт и мъщите? По този начин? А по кой според вас?
2: Ако някой ми даде по-добър начин.
3: Имате ли информация, че има? Аз
2: не искам министри да, да, да правят а, завери помежду си. Да са приятели. Аз искам те да са в напрегнати отношения. Тогава няма как да стане нито контрабанда, нито да вера. Просто те ще си издадат. Аз не искам да, да правя такъв колектив, че те да се обичат.
0: Искам да са в напрегнати отношения. Не искам се обича и това е начин на контрол. Той, общо взето, описва схемата, която си действа от общо взето, от както ги има тези подсушвателни устройства, измислени. Сезирам се включително и във вестника, като има публикация. Сега също се намесват нали, определени информации, които се спускат през определени издания, за да се получи а, самосезирането. Какво си мислиш, като го слушаш? Защото м- наистина... Тези думи в момента звучат изключително актуално и мика се преди, че той е в крайна сметка част от коалицията.
1: Да, а това мое от първия мандат.
0: Да. До
1: Доколкото си спомням, да. Ами, <към> какво си мисля? Първо си мисля, че от думите му, тогава става ясно, че всъщност за него Министерският съвет е едно сборище от потенциални престъпници, които единственият начин е да не извършват престъпления е да са групирани по групи и да се издават взаимно, защото рано или късно те иначе ще извършат престъпления. Така излиза от неговите думи преди повече от десетилетия, както ти каза. А другото, което си мисля е, че всъщност по същия начин очевидно изглеждат нещата и в прокуратурата. И то към днешна дата. Към... И това по за което говорихме преди видеото, е с... от октомври миналата година. А... а събитията, които описва е от май месец и юни месец миналата година.
0: Добре, нека да навлезем в детайли всъщност за това постановление, което още от самото начало започнахме да говорим за него. Всъщност това е едно постановление, да обясним за хората, които ни гледат, което вчера ни беше пуснато в неговата цялост от прокуратурата.
1: Каквато практика прокуратурата няма. Тя не пуска никога цели постановления.
0: Аз за практиката на... Ти ще кажеш, но аз много се обърквам за практиката на прокуратурата, защото тя по принцип няма право и доказателствен материал да, да пуска, само че от време на време има записи на... от СРС-та, някакви извадки, които се изкарват от някакви неща, така че аз за практиката на прокуратурата изводи не мога да направя, често да ти кажа. Но те го пускат това нещо, от което ние трябва да разберем, че всъщност в районна прокуратура са се вършили едни лоши неща и че там в един момент започва да кипи страшен труд по отношение на това да, да бъде направено разследване на дейността на Петър Петров еврото и съответно да бъде изобличен а, тогавашния главен прокурор Иван Гешев накратко е
1: Не, Не, идеята е да бъде изобличен Борислав Сарафов. Борислав
0: Сарафов, да. А,
1: неговия заместник, Негови... който към онзи момент май-юни вече е в открит публичен конфликт с Гешев. И вече е оглавил така наречената желание за ново лице в прокуратурата, подбутнат от внезапната промяна в мнението на ГЕРП и ДПС да искат оставката на Гешев.
0: М- така, вододела е атентата, опита всъщност за... Атентат срещу Иван Гешев взрива до колата му, когато до този момент Борислав Сарафов е плътно зад гърба му, само че в един момент между тях настъпва разрив и започва открит конфликт всъщност.
1: Ами да, то всъщност разривът беше оповестен и някакси стана публичен, когато Борислав Сарафов изведнъж се появи и публично обвини Гешев, че го е подвел че в колата му е бил заедно със своето семейство по време на взрива. И че това не е вярно, защото такива информации вече бяха излязли в медиите, че всъщност семейството на Гешев не е било с него. И оттам нататък се отвори една котия на Пандора. Сарафов внезапно започна да говори за дела, на държани на трупчета, поличното нареждане на Иван Гешев, за това как се изнудват политици. Изобщо във всички от тези съмнения, които от ден първи, като главен прокор Гешев, медиите част, не всички, разбира се, са писали, Сарав изведнъж започна да ги твърди от свое собствено име.
0: И кое е нередното в, това, в действията всъщност тогава на районна прокуратура? Това, което ни казват тук.
1: Ами, всъщност, тук има серия от събития, описани в постановлението, за което трябва да направим оговорката, ако му вярваме напълно, че това е 100% истина. Защото, от гледна точка на събитията, които се наблюдаваме в прокуратурата, не само сега, но особено тази година и миналата, всъщност вече не съм сигурен, че безпестрастният поглед би могъл да, така, да има пълно доверие на това, което се твърди от прокуратурата. Но ако, ако това е вярно, означава, че когато главен прокурор реши, че едно разследване трябва да бъде образувано веднага, то да тръгне в определена посока и да установи определени престъпления за конкретен човек, това може да стане в рамките на дни. Тоест в рамките на дни да бъде образувано такова разследване, да бъдат определени конкретни прокурори, които формално да го водят, а самата прокуратура да си заведе свидетели, които сама да си разпита, да се окаже, че тя вече знае какво ще й кажат свидетелите, за да бъде насочено разследването в конкретна посока и накрая да се стигне до обявяване за издирване на конкретен човек и той да бъде обвинен.
0: Това, което е, е описано тук, за да бъдем и по-конкретни по повод на това, което казваш, е, че а, Гешев е извикал тогавашната районна прокурорка, прокурорка, прокурорка Зартова, която миналата седмица се оттегли от този пост и е казал започвай работа по, по,
1: по тази препис, по, по, по този сигнал. Да, а, то даже не е и сигнал, ами всъщност поводът в закона се казва законен повод, е всъщност публикуваното от антикорупционния фонд Снимка на Борислав Сарафов и Петю Петров Еврото пред легендарният вече ресторант 8-те джучета, на която се вижда как Сарафов, изключително усмихнат и с вид на човек, който се радва да види Петю Петров, се ръкува с Петров пред този ресторант. Кога е направена тази снимка, ние не знаем, но тя излезе в рамките на публичен конфликт между Сарафов и Гешев, като Сарафов обясни за снимката че всъщност тогава е бил накаран от самия Гешев да отиде в 8-те джуджета, да се види с Петю Петров и по неговите думи да бъде заснет и компрометиран чрез тази фотография. А, а пък твърденията, които всъщност в самото разследване на Антикорупционния фонд прави и Илия Златанов, това е собственикът на асансьорната компания Изамет, пострадал от действията на Пепи Петров и определени прокурори от специализираната прокуратура, а всъщност той твърди, че Сарафов че е виждал Сарафов осме те джужета, докато е ходил там, за да Коментират с Петю Петров делата, които касаят Златанов.
0: Аз ти предлагам сега да го чуем първо Сарафов, защото те още тогава се очертаха много ясно лагерите и кой кого е привлякал и започва да изкарва на преден план, за да говори някакви неща, защото видяхме как изведнъж любена бивша Петрова, сега Павлова. Павлова. Това е жената, която беше съпруга на Петър Петров Еврото. Изведнъж и тя се обърна срещу бившия си съпруг под претекст, че имат проблем с общото им дете и рязко реши да дава и тя интервюта пред Антикорупционния фонд. Ще чуем и нея. Обаче ето първо, какво каза Сарафов за тези снимки пред Би тогава?
4: Така нареченият Чекмедже Гейт е от категорията дела както Барселона Гейт, дела, които винаги са били само и единствено под личният контрол на главния крок господин Гешев. Така че това дело, независимо къде е, дали е в България или в въщатите, всеко едно движение по него се съгласува и съм убеден, без да имам доказата за това, но съм дълбоко убеден, че е съгласувано с него персонално. Прекратяването на така наречия Чекмедже Гейт и активизирането на казусът Барселона Гейт е така нареченият миг, да го определя като танц на господин Гешев с политиците. По едното дело прекратява, по другото активизира. Така той си танцува и дава ясни знаци на политиците, какво иска и какво очаква той от тях. А, тези снимки са изпратени в един трибуквен сайт, в сайта е един варнески сайт и а, вероятно са и на други медии, които ги... Бяха публикувани от антикорупцията. Да, бяха като на бяха тогава. Между впрочем, а, господин Гешев винаги, когато става въпрос за каоса 8-те джуджета, а, се забравя сякаш че този казус се развил тогава, когато специализираната прокуратура, където се развивали тези събития, е била под прякия, пряк контрол на господин Иван Гешев. Първоначално като административен ръководител на специализираната прокуратура, а в последствие и като заместник главен прокурор и главен прокурор. Това е неговата територия. Тези снимки са направени от частното външно наблюдение. Ще поясня какво е това. Това е нелегална, нерегламентирана структура която се ръководи оперативно от господин Стеф банков бивш ръководител на вътрешна сиросмевере, уволнен от господин Бойко Рашов като министр и в момента прокурорски помощник към господин Иван Гешев. Той провежда такива действия, той ръководи очевидно някакви хора, които провеждат нерегламентирано наблюдение, видео видеозаснемане, фото заснемане. Господин Гешев многократно е ходил в ресторант 8 джуджета. Много повече пъти, отколкото съм ходил аз.
0: Изгли... Излиза, че цялото това нещо е известно. В смисъл той не е като сега да ги е разбрал тези неща, че там има частно външно наблюдение, което някой извършва, че Иван Гешев използва делата за танца с политиците, цитирам негови думи. И до този момент е бил в мир с това нещо. Поне на мен така ми звучи страни.
1: Аз бих попитал а, по, по линия това, което току-що е пусна ти с Сарафов, а сега Сарафов с кого танцо? Когато а, вадиме ни постановления, показваме други, а, също по това постановление става ясно, че а ПП Еврото вече не се разследва за незаконни записи и за а, корупция, не за корупция, за принуда на магистрати, каквото беше проначалното му обвинение. Защото това обвинение е повдигнато от районна прокуратура, която незаконно го е водила, тъй като не е било подсъдно, тези престъпления не, не може да ги разследва районната прокуратура. <към> в момента Петю Петров, който е, да поясним само, че е в неизвестност от миналата пролет, се разследва единствено за... Едни, едно изето злато от Илия Златанов, което в последствие с прецизираната прокуратура връща като доказателство, но не на Златанов и на семейството му, а фактически то се озовава при любена тогаващната съпруга на Петю Петров. А, и като говорим за тия метични фигури, всъщност ми се иска да кажа нещо много важно. Петю Петров заемаше поста ръководител на Столичната следствена служба. По това време а той беше назначен на този пост от Сотир Цацаров, бивш главен прокурор на България. А Сотир Цацаров назначи за свой, по негово желание, негов заместник стана Борислав Сарафов. Борислав Сарафов, освен заместник на Цацаров, беше и ръководител на Националната следствена служба и то в продължение на два мандата. Тоест Борислав Сарафов е бил ръководител на Петю Петров в следствието, а двамата са били подчинени на Сотир Цацаров. Едва след този момент, когато Петър Петров беше пуснат свободно да си тръгне от съдебната система, тъй като съдът, Върховния касационен съд при това, с окончателно решение, го уличи в провокация към подкова. Това е престъпление по наказателния кодекс. Трябваше да бъде разследван, трябваше да бъде обвинен и съден от съд. Прокуратурата не допусна това да се случи. Направи една бърза проверка и установи, че той бил осъгласил всичките си действия там по едно дело, ако си спомнеш срещу Николай Цонев. Тенчо Попов и Петър Сантиров за корупция, което катастрофира на три инстанции и, беше и пропадна, Та тогава прокуратурата не намери за необходимо да обвини Петю Петров в провокация към подкуп, въпреки че Съда беше установил, че той я е извършил. Едва след този момент от неговата кариера на магистрат, той излезе в частния сектор. Виждаме какво е правил в частния сектор. Виждаме, че Сарафов е знаел много добре с какво се занимава Петил Петров, знаел е с какво се занимава Иван Гешев, че държи на ръчен контрол определени дела, че танцува с политици, че им дава различни сигнали посредством движението на конкретни производства. Всичко това нещо ни бе казано, както напоследък стана, мисля, че дали Виктор Николаев го каза...
0: При отварянето на, при отварянето на,
1: прозорец. на един прозорец. Да. В, а, така в, в България всъщност, в зависимост от това какво се случва в съдебната власт, се отварят едни прозорци и в медиите, и в политическата власт, в рамките на които едни хора казват ни неща, като страшни разкрития, че а, ама то наистина се извършват престъпления на най-високо ниво в, в държавната власт.
3: Те
0: част тези неща в момента звучат много странно по, по големите медии, защото до този момент там не е имало а, репортажи за 8-те джуджета, репортажи за а, след това за. Нотариуса е Ивайла Бакалова. Гледам, че споменават случая Джоси, който е свързан с. Ти си го писал много подробно. Ще сложим линк после под видеото ни в YouTube. Там е намесено името на. Иван Гешев, неговия баща и е в някаква схема с изземване на бизнес, ако да. не се лъжа. И, и всичките тези неща сега се съобщават там. Сегаш, публиката трябва от някъде вече да, да ги знае за какво става въпрос. Та, там не са съществували до този а, момент. А, би,
1: то всъщност за жалост публиката ги знае. Поне тази публика, която не гледа само вечер новините по телевизията, нали, по трите национални телевизии. Но...
0: Но, но да се върнем на това, т.е. От, от схемата, която а, пирамидата, която ти ми а, чертаеш, Цацаров, Сарафов, Петю Петров, а, Гешев, излиза, като, за не, незапознат човек като мен, че може би Петю Петров съвсем целенасочено е пуснат в частния бизнес, за да осъществява именно тази връзка и логистика в оправянето, по пореждането по на някакви на Цацаров. Да. И, и в един момент обаче този човек очевидно минава някакви граници и, и бива осветяван и всъщност тогава чак става проблем.
1: Ами той всъщност беше осветен без абсолютно никакво съдействие на властите в България. Той беше осветен от Антикорупционния фонд. Ако не беше разследването на Антикорупционния фонд лятото на 2020 година, всъщност до момента ПП Еврото можеше да продължава да си работи. Защото той беше осветен от Антикорупционния фонд. В момента в който това разследване излезе и Илия Злотанов започна да говори и по други медии, и започнах, меди, някои от медиите започнаха да търсят информация, да пускат въпроси до прокуратурата, да се пишат а, ени материали за това, какво всъщност се е случвало в този ресторант 8 джуджета. Първите коментари на Иван Гешев а, бяха цитиран по памет, включително и, че а, не се е интересувал нито от 8 джуджета, нито от а, 10 малки негарчета той буквално а, се шегуваше с тази тема. Тая тема не беше поставена на, на някакво внимание в прокуратурата, защото лично главният прокурор даваше сигнали през медиите, че на това нещо не трябва да бъде обръщено внимание, че то не е вярно, че това са просто едни клевети.
0: Да, както и Делян Певски не съществува в делото КТБ, като Путин и Обама, защото
1: да, и тя ги така. няма. И тя ги няма, да.
0: Добре. а защото започна непосредствено след като се така размърдаха пластовете в прокуратурата и започна така реденето и осветяването на лагерите, вече видимо и за хората, които а, не са толкова близо до тази система, както си ти. А, предлагам да чуем и Любена Павлова, а, с интервю, което сама пожела да, да даде пред Антикорупционния фонд, непосредствено след като стана ясно, че а, след като бяха пуснати тези снимки на, на Сарафов в, в ресторант 8 те Джуджета, който се оказа в един момент много токсичен ресторант.
5: Това са изрази, които Петров употребяваше по 5-6 пъти на ден. А, и в това писмо съзирам него. Това не може, няма вариант да е от друг човек. Просто 8 години живея с него и записвам всичко, което реално той е написал, аз съм записала. Тъй като той не може време да, да, да го измисли и да го запише, Та аз съм била наистина стенограф. И много добре познавам стила му. И просто по този начин ти да, 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 да вдигнеш ръка, да налетиш на. на... Главен прокурор в държавата Европейския съюз, това говори ли за много сериозен ментален сриф или за това, че някой стои за тебе е много сериозен. Кои израснаха? Пак се на ниво градски прокурор. Кешев не идва в ресторанта.
6: М-м-м. А Борислав Сарафов колко често идва?
5: Идваше редовно един, два, три пъти седмично. Аз не съм седяла там по цял ден. Но идваше редовно. Рядко със семейството си. В смисъл, не са идвали заради хубавата храна. Идваше по работа. Всъщност тя излиза и говори,
0: след като Гешев обявява, че е получил писмо.
1: Заплашително писмо.
0: Да, в което се казва, както стои сам на ръба на скалата, пък духа много силен вятър и имаше нещо за мечопух.
1: Да, имаше някаква фраза, сега не мога да я е възстановя в момента, но а, всъщност и в това постановление, за което започнахме, от него става ясно, че лично Гешев е заподозрял, че автор на това заплашително писмо, с което той е подканен да се отегли тихичко от поста, за да му намерят някаква там да си оглави партия и никой да не го закача. А, той подозира, че писмото е написано от Петю Петров еврото. А, и, и всъщност от там тръгва инициативата на Гешев да подгони Петю Петров, да нареди да бъде образовано разследване, като това повтарям, става лятото на 2023 година. Разследването на 8-те джуджета на Антикорупционния фонд е от лятото на 20-та година, 3 години по-рано. А събитията, които, които се коментират в разследването, са дори по-рано. Тоест, прокуратурата изглежда като една институция, управлявана еднолично от този, който стои върха на пирамидата, която се активира само по линия на собствените лични интереси на главния прокурор. И това се прави а, без никой от тази институция да, да, да вдигне глава и да каже нещо. Включително и Сарафов, който в момента твърди, че иска да обърне новото лице, т.е. да създаде новото лице на прокуратурата, да я реформира и тя да стане нормален а, такъв, властови орган, а, който отговаря на изискването на демократичните принципи.
0: Има някакви неща, които ми направиха впечатление в това постановление. Те са много нещата, защото то си е като, както беше и това на Бошков за даването на пликовете, си е като книга, такава криминална, която да си я четеш. Първо да те питам, нормално ли е да се избира прокурор в 2.30 през нощта? Защото тук съществува такова нещо, се е случило и пише, че той е избран 2.30 през нощта.
1: Ами, в никакъв случай не е нормално тъй като нищо не, не, не налага да се извърши така нареченото случайно разпределение на това дело в такъв час. Това, това не е работен час и в този момент в прокуратурата би трябвало да няма никого.
0: Тук се появява и комуникация между Клин Стоянов, настоящ вътрешен министр, Камонзи Момент, директор на ГЕДЕ и а, тогавашната районна прокурорка Зартова, където те започват да обсъждат а, а, ареста на а, Кристиян Христов. А, да припомниш ти кой е този Кристиан Христов и след това ще го пуснем с един отказ, защото тогава е било много важно този човек да не говори.
1: Кристиян Христов а, беше човекът на когото Илия Златанов е принуден да припише част от своя бизнес в момент, когато неговият син Явор Златанов първо е задържан от специализираната прокуратура по нейно разследване. Неговото здраве е изключително влушено и се налага той да бъде включен на хемодиализа, за да не буквално, защото е, живота му е в риск. В този момент Илия Златанов твърди, че чрез специализираната прокуратура и конкретни прокурори от нея, е бил изнудван да подпише прехвърлянето на своя активи на името на Кристиян Христов, посочен му от любена Павлова и, съответно, тогавашния мъж Петю Петров еврото. А, в противен случай хемодиализа сина му няма да има и той най-вероятно ще си отиде.
0: И този момент, от това, а този човек, от това постановление разбираме, че е било много важно да бъде спрян, да не даде прес-конференция и да не говори. Включително а, вървят обсъждания от рода, ма как да го арестуваме при положение, че, че ареста му към този момент или задържане, или каквато е думата, ще бъде не, незаконен. И, а, прокурора, който го цитира тук, казват, бе, вие го хванете, ние ще му измислим, доутра ще му повдигнем Друг обвинение. ново обвинение, което сега някакси не звучи нормално.
1: Ами то това е правено. Включително, например, с Миню Стайков, чието максимален срок на задържане по едно дело приключи и на, буквално в деня, в който му приключише срока, те му повдигаха ново обвинение и го задържаха за още там, не помня вече колко, две години.
0: Да го чуем този човек тогава, защото той успява да говори с колеги преди явно да си излезе от къщата и да тръгне за БТА, където беше задържан. Нека да видим какво не е трябвало да... От това, което ще каже, какво не е трябвало да бъде чуто.
6: Снимах разни хора. Като тя ми обясняваше, че това са хора, които са сбъркали и така нататък. последствие от разговори с хора, които идваха в офиса и, аз дочух че всъщност снимам а, магистрати, политици и а, служители на МЕВЕРЕ. Снимам ги в срещи, в които не би трябвало да се... А, започнах да ходя все по-често и в ресторанто с те дюжета с нея. Плащайки на тези магистрати пред въпросната скрита камера, тя така е трупала компромати. Отделно знам, че има компромати с много порно съдържание. Тя, когато ми беше на мен и на някои други от момчетата, ни наказваше да работиме на бара в ресторанта, което пък доведе до това, че ставахме свидетели на многократните посещения на Иван Гешев преди да бъде избран за главен прокурор. Иван Гешев, когато идвала и други, почти всеки път си е тръгвал с турбички, в които носи нещо черни турби. Предполагам, не му е давала домати. Господин Сараф, аз лично не съм го виждал в, в, в заведението.
0: Виждаме кой, от кой лагер. Един го е виждал, другия не го е виждал и съответно се казва правилното. Един е с турбички, другия не съм го виждал, както и съответно Любена пък... Обратното. Обратното казва. Т.е. вече е ясно кой за кой лагер играе, но към онзи момент този не е било удобно да говори.
1: Ами то... Същност, сюжетът е такъв, както го описва това постановление, че всъщност Гешев нарежда на Зартова да погне еврото и, и когато се разбира, че Християн Христов ще говори, очевидно се очаквало, че той ще злепоставя Гешев. За това разследването Който в
0: района е не е
1: имало интерес той да, да злепоставя Гешев на пресконференция конференция в БТА. За това е създадена светкавична организация с Боб до такава степен, че по принцип той е обявен за издирване. Това всичко разказвам по на Градска прокуратура. А Той обявен за издирване, при което би трябвало СДВР да го задържи. Обаче, понеже СДВР няма информация къде се намира този човек и се налага Боб да казват, казват на СДВР, той отива към БТА, задръжте го там. Обаче СДВР не успява да реагира и се налага Боб да отиде лично да си го задържи. Затова, ако си спомнеш, той имаше снимки пред БТА, едни момчета, цивилно облечени с цивилна кола, как заключват въпросния Кристиян Христов. И всъщност Геде Боб го задържа и го предава на СДВР, за да го закара СДВР в районна прокуратура. В районна прокуратура да го разпитат по делото, образувано под натиск от Гешев, а, срещу Пепи Еврото, при което Кристиян Хри... Христов в момента, в който започва да говори за Гешев, в това постановление се казва, че а, прокурор, който го е разпитвал, му е казал, а, така ли? Ами значи ти вече ще имаш качеството на обвиняем. Щом... Штом започваш в тази посока. Да... Това е
0: момента, в който Гешев е силен, все още. още.
1: Той все още не е чак толкова слаб, да, <laughs> това, защото вече, образно казано, му е ритм на стола. А, та, та в момента, в който той заговаря за Гешев, прокурор от района го предупреждава, че той ще стане обвиняем. Даже има едно уточнение, че айде да помислиш на другия ден какво ще ми кажеш, а вие ме дали ще си обвиняем или ще продължиш да бъдеш свидетел. Тоест... Вношението е, че това дело е абсолютно м- манипулирано.
0: И, и за да всъщност за да така нагледим, че се замерят с едни и същи неща. Тук това, което пише в постановлението за Сарафов, защото тук ставаше въпрос за пликчетата, с които Гешев mm-hmm. си е ходил. Тук за Сарафов, например, но анонимна свидетелка, която е била разпитана, казва, че те са получавали възнаграждение в 8-те джуджета, което варирало от 20-30 хиляди, 50 хиляди до 100 хиляди лева. Също така Петю Петров заснемал срещите си с магистратите. Тоест, и за един я твърдим, че взима, и за другия твърдим, че взима. А,
1: също, за да, за да внесем малко повече, яснота за контекста, това постановление ни беше показано, защото в събота излезе а, статия на сайта Бърт, в която статия бяха описани част от тези показания, които ти току-що прочете. И след тяхното излизане, в неделя Бой Корашков даде интервю пред нова телевизия. В, в национален ефир, в праймтайма на вечерния, той прочете същия този пасаж за тези пари, спестявайки единствено пълното име на Сарафов, той го наричаше С. А, и след като това се случи в събота и неделя, вчера, в понеделник, прокуратурата пусна цялото това постановление, за да разбереме ние публиката че всъщност всички тия показания са взети а, в рамките на едно изцяло монтирано, изфабрикувано дело под натиска на Иван Гешев като основната цел на Гешев е била да удари Борислав Сарафов въпреки, че нали, за него едва ли не няма годни доказателства. Сега, големия въпрос тук е хубаво това дело дори да е било образувано а, по този начин, с натиск от Гешев с разпределене на, на конкретни прокурори по нощите с водене на свидетели от страна на самата прокуратура при нея, на свидетели, които е ясно какво ще й кажат. Големия въпрос е, ами тези свидетели, ако твърдат и истини, ако част от тези неща са се случвали, какво се случва? Кристиян Христов споменава в видео, което ти пусна, за едни Компромати, които са записвани и така. Значи,
0: говорят за и пропромати. Те имат повече виде отколкото ние сме произвели.
1: Точно така. Едно от нещата, за които става просто това постановление е, че докато районна прокуратура е водила това поръч, поръчено от Гешев и, и в последствие изфабрикувано разследване срещу Еврото, с цел да удари Сарафов, тя е събрала едни секретни материали и веществени доказателства.
0: Говориме за Невена Зартова ли в момента.
1: Под нейно за давление, тя... да. Тя им да, е принцип иска районна прокуратура. А, добре, да. добре, да. Но да. Вношението е, че Зартова е контролирала този процес. А, събрала е ни секретни материали, не се оточнява дали става въпрос за компромати, но най-вероятно става въпрос именно за това, защото доказателства по линията на, за дейността на Пепи Еврото, очевидно става въпрос и за компромати. Като те, за да бъдат за Софийска градска прокуратура, а, която към този момент, очевидно, не е била много под контрола на Гешев, а и ние разбираме от всичките изказвания, че всъщност там има противоборство между Софийска района и Софийска градска.
0: Любена казва, тя удря по градска прокуратура, <laughs>
1: тя удря по другите. Точно така. А За да бъде заобиколена градска, тези материали се пращат директно на Върховния касационен съд. И миналото лято, всъщност, стана публично известно, че в на това разследване са отделени материали, които по новосъздадения тогава механизъм за, за разследване на главния прокурор, знаеш мнозинството в парламента, най-накрая изпълни тази препоръка на Съвета на Европа, в България да има механизъм, по който независимо, независим магистрат да може да разследва лично главния прокурор, ако за него има сигнал за извършено престъпление по този механизъм, всъщност бяха, а, беше изпратен сигнал срещу Сарафов за евентуално извършени престъпления от магистрати, които са установени по линия на разследването срещу Петю Петров, което е течало в районна прокуратура. От това постановление, което вчера беше показано, става ясно, че Софийска градска прокуратура е изискала от Върховния касационен съд всички тези доказателства. А, не става ясно дали е изискала оригиналите на тези доказателства.
0: А може ли това да се е случило?
1: Всичко е възможно при, при така създавата ситуация. Не става ясно и какво се е случило след като Градска ги е изискала и е отказала да разследва ПП Еврото по тези повдигнати от район на обвинения. обвинение. Тоест, Тоест това, ми... което
0: говориш е намек за това, че има някакви документи, доказателства, които е много възможно да са изчезнали.
1: Ами ние не знаем какво има, но всичко, което знаем за 8-те джуджета, за дейността на Марто Нотариуса, за, за това какво е правил Иван Гешев, за това, че го е правил без никой да гъкне в тази прокуратура, оставаме впечатление, че може би в пространството витаят едни записи на едни магистрати, които взимат черни пликове с пари. Дали тези магистрати са посочените от Кристиян Христов и Любена Павовани, не знаем, може да са други, но оставяме впечатление, че в прокуратурата работят едни хора, които ходят по разни клубове, дали са 8-те джуджета или куп, СС до ситняково, е без значение. И в тези клубове се случват едни неща, които неща се записват има следа от тези неща. Т.е. има кадри, снимки.
0: Добре, на ти колко трябва да си скъсал с реалността, за да си позволяваш подобно поведение, защото припомнихме този отказ от Бойко Борисов горе-долу от този период, от който, нали, вече телефоните бяха станали достъпни, нали, вече всеки разполагаше с някакъв телефон възможност за записване. Тогава се появиха, нали, разговорите, дай да се видим, защото не е разговор за по- телефона. На фона на... Дай да се видим, защото не е разговор по телефона, на всичките възможности за записи, които съществуват, на мен наистина умъми не ми го побира. Как прокурор, въобще служител на някаква такава институция, ще се вкара в такова нещо, предположен, че е ясно, че те следят, те контролират, те а, нещо може да излезе за теб и да се зле поставиш?
1: Ами, обяснението е просто. Не, не твърда, че е само това, но аз поне се сещам за едно... А когато си прокурор и знаеш, че главният прокурор не е най-високото нещо в прокуратурата и че каквито и записи да имат за теб не е проблема в прокуратурата, а проблема е в някой по-нависоко от нея, който контролира и самия главен прокурор, тогава ти се притесняваш не от прокуратурата, ти се притесняваш от този, който е надглавния прокурор. А, глав, а, а главният прокурор е просто изпълнител, който е малко по-властен от теб за един определен период от време. Както видяхме, може да не си изпълни и мандат, ако, ако тези над него решат.
0: И съдейки от думите на Иван Гешев, кои са го назначили, а това са политическите партии ГЕРБ, ДПС и БСП, към онзи момент, ако не се лъжа, и те са го и освободили. Така както пак той каза. Тоест това са и хората над него, така да разбираме. От всичките изброени герпи и ДПС са тези, които продължават така, да са силните в играта.
1: Ами да, плюс това те абсолютно публично, не само Гешев и, и дори няма нужда да съдим от неговите думи, защото много преди Гешев да се появи... Да
0: се позовем! <laughs>
1: Но много преди той да се появи, всичко е било ясно винаги, защото политически назначените членове на Висшия съдебен съвет винаги са гласували заедно с Мнозинството към този момент и това Мнозинство почти винаги, т.е. винаги, поне последните две десетилетия, просто аз не съм свидетел на по-назад, иначе вероятно и тогава, винаги политическата квота в Висшия съдебен съвет е била в пълно единомислие с главния прокурор. И тя избирала, тя участвала... Никога политическата квота не се е разделяла, примерно, за двама кандидати. Винаги са били за един. Те избраха Цацоров, те избраха Гешев.
0: И, добре, това, което се случва, всъщност, отстрани, изглежда като а, разчистване на хората, които по някакъв начин са били свързани с Иван Гешев повече отколкото с тези, които, да речем, управляват прокуратурата в момент. Но... А, Доколко има смисъл от това и доколко тези хора наистина са, са проблем в момента, имайки се предвид, че Иван Гешев някакси е така избутан в страни от сцената, самият той не, не говори, не, въпреки че знае всичко за всеки в държавата, не прави някакви съсипващи разкрития, с които да, да груми корупцията.
1: Според мене и уволнението на Иван Гешев и настоящото разследване за влиянието на Мартин Нотарио със съдебната власт, всъщност основната цел е не да се разкрие пълната картина за мрежата на влияние и корупцията в съдебната власт, а и то не е само съдебната, ами и изпълнителната и законодателната са вътре, а по-скоро да бъдат махнати хората, които най-много са се компрометирали, най-публично са били осветени. В този смисъл те стават все по-токсични и, и тази система да продължи да си работи по стария начин.
0: А защо именно убийството на Мартин Божанов, нотариуса, разплиска кълта от блатото? Защото преди него хората, които си заминаха, бяха далеч-далеч по Дали поне видимо изглеждаше така?
1: Ами, то, 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 това е основния въпрос, всъщност. Кой има интерес от убийство на Мартин Нотариуса? Кой, кой е ползвал Мартин Нотариуса? Мартин Нотариуса бил ли е част от една и съща група заедно с Пепи Еврото?
0: Според различни интервюта, които гледах на хора, които са, наблюдават тези процеси, те, те са били заедно до един момент.
1: Ами, да, част
0: от обща група. Така да, се да
1: така се твърди вече публично от доста хора. Включително, между другото Илия Златанов, пострадалият от аферата 8-те джуджета, Той твърдеше пред БНТ, че е виждал Мартино Тариуса в съдебната зала, по дело, по което Илия Златанов съди Любена Павлова по линия на тези активи, които е бил принуден да разменя с еврото и с нея. Така че при всички положения, тези, ако, ако приемеме, че няма достатъчно доказателства към този момент, че това е една група, при всички положения тези две групи са се занимавали с две за съдни и същи неща. В смисъл, те са, те са държали компромати за магистрати, с които компромати са притискали магистрати да решават определени дела в определена посока. Включително и 8-те Джуджета и КУПС, така особено нареченото заведение на нотариуса, а, са действали в специализираната прокуратура и в специализирания съд. А именно там антикорупционния разкри, че Ивайл Бакалова е била изнудвана за 100 000, поне 100 000 евро от а, хора като Яне Янев, бивши антикорупционен съветник
0: за пари не говореше в интересни истини. Той, не Той добро за... чувство
1: да, само
0: за... се беше намесил. За...
1: за пари говореше Мил Писков, по настоящем адвокат и бивш служител на Данс и Гедебоб.
0: И в съжителство с съди и като колкото разбрах. Към, към
1: момента да, а? иначе бивши прокурорка Маргарита Немск. Идеално. И от градска прокуратура беше на времето.
0: А, един запис а, много любопитен искам да, да пуснем, чиято достоверност не можем да, да докажем. Той беше пуснат през агенция ПИК, но ние не можем да докажем достоверността и на записите, които Гешев ни пускаше. Така че а, той е показателен за за отношенията и за това може би, че всичко, което виждаме е някакъв а, театър, на който финалната сцена още не ни е много ясна. Чуйте! Аз
4: пътувам в момента, жена ми пътуваме, да купуваме играчки на децата, че имаме рожден ден. Вие мутре, утре,
1: Девет и половина Ръжи, в десата.
4: Дъл... Защо дъл... да почаят тая? Да. Искам да ти само да знаеш, че не се почнаве. Играта продължава. Прекорпираме се. Кой е на кът такава позиция, но приятелството си е приятелство. Ние оставаме да бъдем и приятели, и това, което си говорихме с теб, ако си спомнеш на молето на семинара на Маханзая да помогри, това остава в сила. Аз разчитам на теб и ти. Бъди убеден, че разчиташ на мен.
1: Благодаря ти. А, само, че нали се знаеш, че те похарчиха и тебе.
4: Еми, сигурно, ама е това да се пери.
1: И мен е и така. Да сме живи и здрави. Важно си гледаме децата, че, приятели.
4: Еми, аз на това ти казвам. Каквото и да стане, където и да е. Приятелството, моето към
2: теб е налично. И моето да към, знае, към теб е явене. Не знам какво точно да. Убеден съм това. А, няма да мога да дадам, че жена ми пътуваме
0: сега. Аз приятелство не, не успях да преброя колко пъти се повтори, но беше най-много от всичко. Прегрупираме се, казва глас за който се твърди, че е гласа на Борислав Сарафов.
1: Е, нека не се ми и аз сме чували как говори Борислав Сарафов. Това очевидно е прилича на неговия. Прилича
0: глас. на неговия, да.
1: да. А, а също така, нека не се лъжиме, че това очевидно е записан разговор от Гешев, защото неговия глас се чува. че... Като а... да записва. Като да записва, защото той е в помещението, в което е пуснато на високо говорител, е пуснат телефона на високо говорител. И също така, нека да не се лъжем. Гешев беше човека, който беше изключително близък до агенция ПИК, която публикува Офиса му е зараз. два
0: етажа отгоре, каза той.
1: В момента Ух, е, офиса му е над редакцията на ПИК, да. Но преди той да бъде махнат от поста на главен прокурор, ПИК беше медията в кавички, която организираше протести в защита на, на Гешев. Включително и преди да бъде избран за главен прокурор, те правиха а, а, протести, не, ами демонстрации че трябва да бъде избран водени лично от настояща си главна редакторка Мастагаркова. Така че ПИК а, е изданието, което е свързано в най-голяма степен с, а, с Гешев и очевидно, че там има някаква топла връзка и можем да предположим с много голяма степен на вероятност как този запис се озовава в ПИК.
0: Ами той се Рафов от записа, който пуснахме и ние от интервюто му всъщност с пред БТВ, мисля, че точно тях описваше, като говореше за трибуквена агенция точно, да. и Варненска агенция, която мисля, че всички пак се досещаме. Коя? Е? Тоест, те каналите са ясни, а, по линия, а... на които се е движила тази информация.
1: Ами и ясни са и точно за това. Сега това, като нещата, които се случват около и на съдя Владислава Цариградска, а, от окръжен съд Плевен, а, са много важни. Е много важно да не стихват, и тя да не бъде оставена сама както изглежда, че може да се получи, ако разчитаме само на прокуратурата да, да защити нейните интереси и да разкрие истината, която тя се опитва да, да разкрива.
0: Нека да кажем ти, и днес говори с нея, защото тя, тя е получила още заплахи всъщност. Независимо, че уж нещо се случва, има повече публичност и така нататък, ами... продължава да получава заплахи.
1: Да, включително в, 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 в неделя и в рамките на вчерашния ден, за по-малко от 24 часа, тя е получила... Според нея две заплахи. За, за първата, получена в неделя, а, тя чрез посредник е предадено съобщение от а, Веселин Иванов. А, това е директорът на пресцентъра на прокуратурата, който беше по времето на Гешев назначен в началото на мандата му и след увънението на Гешев остана на работа и при Сарафов. Цареградска тъц, твърди, че чрез посредник е предадено от името на Веселин Иванов а, тя да се кротне. А, тя счита това съобщение за заплаха, но още по речиво е това, което и се случва вчера, след като се връща в Плевен, защото тя беше сутринта в София, предполагам, зрителите Беше на разпит и беше дала. Да, да, сутринта по сутрешния блок на нова телевизия. А, в Плевен, междувременно, в окръжния съд в Плевен, на официалния имейл на съда се получава съобщение, в което, цитирам, се казва Кажете и на Съдия Цареградска Мълчанието е злато или ще и изкормим гениталиите. Това е съдържанието на, на имейла, адресиран до нея. И това цялото нещо се случва след като Мартин Божано вече го няма от колко време ще стане? Три седмици. Е убит. След като прокуратурата разследва много активно предполагаема престъпна група, ръководена от Мартин Божанов. След като парламентът сформира анкетна комисия за проучване на дейността на групата на Мартин Божанов. След като Висшия съдебен съвет сформира специална комисия, която да установи какви са били контактите и връзките на тази предполагаема група с действащи съдии. На всичко това отгоре едната от двамата заплашвани, заплашвани приживе от Божанов Съдии, другият е Цветко Лазаров от Софийския апелативен съд, продължава да получава явни заплахи. За нея продължават да пишат сайтове като Пик, Афера, Блиц и други, които се сочат в нейните сигнали до, до ГД Боб и до прокуратурата, че всъщност този тип медии са част от една, тя е адска машина, за компрометиране и буквално унищожаване на хора. Чрез компрометиране, чрез използване на прокуратурата за образуване на дела, може би чрез подслушване, защото всъщност, ако си спомняш в разследването на антикорупционния фонд за Ивайла Бакалова и нейния съпруг Веселин Денков, а всъщност там Яне Янев в, в, един от записите, които, в един от разговорите, които води из Бакалва, без да знае, че тя го записва, записва тайно, които бяха излучени в последствие. Яне Янев и обяснява, че линията на влияние в специализираната, в специализираното правосъдие е а, Гешев Цацаров Ушев. Иван Гешев, тогава главен прокурор, Сотир Цацоров, тогава председател на антикорупционната комисия, Георги Юшев, тогава председател на Апелативния специализиран съд. Георги Юшев, като председател на Апелативния специализиран съд, е разрешавал СРС-та срещу магистрати. В продължение на, мисля, че около 5 години е на този пост. А ние до сега, в тези 5 години, официални данни за разследване срещу действащ магистрат по което има използвани специални резонателни средства и това разследване е установило, че той е извършил, че е уличен в корупция, че, е, примерно, се е поддал на натиск, е дело в полза на конкретен интерес. Ние такива разследването магистрати, мисля, че се броят на пръстите на едната ръка за 5 години.
0: Тоест, този Георгий Ушев масово е а, подписвал разрешение за слушане на магистрати ами... и тези а, подслушани разговори са потънали някъде. В смисъл, знаем, поне свят не, не... Ние не знаем, какво се случва
1: с тях. Значи, Цариградска беше направила справка в годишните доклади на Бюрото за контрол на срс от която беше заключила, че апелативният специализиран съд оглавяван от Ушев, е а, за 5 години е разрешил около 100, или над 150 такива срс Тъй като аз публикувах, а, в Свободна Европа публикувахме материал за Георги Ушев, а, защото получихме информация от два независими източника, а, че неговото име а, всъщност се споменава в разработката от, на Геде за групата на Марто Нотариуса, като един от магистратите за, за когото Нотариес е имал компромат това го твърди свидетел, разпитан по, по разработката на Геде може би в рамките на разследването на градска прокуратура. Всъщност, той ни, ни изпрати право на отговор след този материал, в което правил на отговор отрече, че нотаресо има влияние над него, твърди, че не знае за него да има компромати налични в под контрола на групата на нотариуса и освен това отрича да е разрешавал толкова голям брой сересета, като твърди, че е разрешил само около 30. 30 сересета.
0: са били слушани покрай тях още, ако го умножим по среден брой разговори. То, който то проблема са... е, че дори
1: да са 30, ние нямаме 30 дела срещу магистрати. Нямаме 30, нямаме дори 10 магистрати за 5 години, които да са уличени и съдени от съд за корупция. Нямаме.
0: Просто са си слушани тези хора, са си били закачени, ей така, за да е ясно какво правят, с кого ами, говорят. да се
1: върнем към а, а, изявлението на Борисов, което ти пусна преди малко.
0: Да, 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 да не се обидваме. Как да ги да контролирам да ги по друг начин? Да, и сега големия въпрос обаче остава тази чантичка с компромати, с записи, най-вероятно с снимки, защото аз от това, което чета и което е изключително думата няма да използвам в ефир, но, но неприятно те, те се изнудват с компромати на, на интимна основа. Интересно е сега точно тези неща, къде са отишли след нотариуса, кой е дръпнал чантичката? Ами... Защото те са някъде тези неща?
1: Те са някъде и, и, и всъщност а, имаме достатъчно данни през годините са се натрупали, да, от които можем да заключим, че съдебната власт е поставена под някаква форма на натиск, ако не на контрол, от политическата. Политическата власт от своя страна в най-голямата си степен, официално е била доминирана през последните 15 години от Бойко Борисов. А, заедно с бойко. Който кой... си
0: слуша да контролира.
1: Който си контролира точно така. А, а знаеме, в миналото, а, че ДПС, не, не както е в момента нали, да са пряко частник във властта, макар че да нямат министри, но те гласуват заедно с возиството всеки път. А, мисля, че ППДБ вече казаха, че би трябвало да имат и фото в регулаторите. А, но в годините назад ДПС много често са гласували с ГЕРБ. БСП също се огласували с Гер. Когато става въпрос за назначение в съдебната система особено. А, и помниме по времето на Решарски кой беше назначен за председател на ДАНС. А, Делян а, След това назначение е имало в годините а, твърдения публични на действащи магистрати Uh, визирам uh, Веселин Пенгезов, съдя в момента от Апелативен съд София. Визирам Методи Лаов, който беше председател на Софийския районен съд, впоследствие подаде оставка и мисля, че стана общински съветник в столицата. Да, и
0: разказа за срещата си с
1: Пески. И сутка, двам... Точно съведения. така. И двамата говориха за влиянието на Делян Пески в съдебната система. Включително Пенгезов го наричаше по-малко име. Той говореше за Делян, че Делян нарежда. Тогава Пенгезов твърдеше, че Делян е наредил Пенгезов да бъде ударен, защото Пенгезов беше кандидат да улови Софийския плативен съд, не му се получи. А, той тогава си обясни това, че не е бил избран именно с волята на Делян Певски. За какво казвам това? Защото тия твърдения в годините са появяли много пъти. Самия Сотир Цацуров е казвал публично, че всички знаеме, че тримата големи, това са председателите на двете върховни съдилища и главни прокурори, се избират в две други сгради, а не във Висше съдебен съвет. Бойко Борисов е казал. В интервю за БТВ, това е след избора на Гешев. Е, кой да сложа? Опробваха, ама не им се работи. Само той, само той е работлив за Гешев. Тъд, всички тези неща. Румен Ненков, биш заместник председател на Върховния касационен съд, в последствие конституционен съдия, в момента пенсионер. Също е говорил за, че натиск и влияние на политическата власт в съдебната система винаги е имало. При всичките тия данни, които ние имаме, Съвсем естествено да предположим, че в момента хората, които са лицата на така наречената конституционна реформа, която трябва да доведе след себе си новата съдебна реформа, всъщност са замесени пряко в безброй случаи на натиски и опити за влияние на съдебната система. Все по-успешни изглеждат като гледаме. И
0: оригиналите на компроматите са по-скоро в техните каси, а при тези са били някакви копия или каквото остане а за рекет на Ниско. Петю ниво.
1: Петров и Мартин Божанов изглеждат а, като лейтенанти, макар Петю Петров да е бил по-високо от Мартин Божанов. Твърдат много запознатия и самия му кариерен а, път говори за това, защото това също не е лошо да го припомним. Петю Петров като следовател с кого е колега? С да, което... Делян
0: Певски. Да, Делян
1: Певски и Петю Петров. Съследователи по времето на Ангел Александров, който е директор на Национална следствена служба. Ангел Александров е следователят, който разпитва Ахмет Доган по това дело за тероризъм, по което Ахмет Доган е осъден и влиза в затвора преди 89-та година. Ангел Александров е следовател, който е разследвал Ахмет Доган. В годините след това, когато вече Ахмет Доган е реабилитиран, активен участник в политически живот на страната. Много пъти публично са признавали, че те са близки. Те са приятели. Как, и че как... по-скоро
0: е част от легендата за Ахмет Догана, не от... Както да, и де. Да. Но а, да, да, от всичко, което казваш, понеже сме на финала вече, а, излиза, че а, компроматите си на място, на където, където трябва да бъдат, за да могат да бъдат използвани в подходящия момент. А в случая ще разчистим на, на ниво районна прокуратура, Гешев и близките на Гешев, защото от тях, каквото можахме, взехме.
1: Такъв е сигналът. Аз не съм уверен, че дори това ще се случи. Защото Гешев до сега няма повдигнато обвинение. А ние от лятото на миналата година на ниво Сарафов, на ниво главен прокурор, слушаме за това, че той е държал дела на трупчета. За това, че той лично е прикривал проверка срещу Петю Петрова в Върховната касационна прокуратура, която установила серия незаконно нарушения на прокурори от специализираната прокуратура, които са целяли да прикрият Петро Еврото.
0: Регрупираме се. Оставяме приятели. Каквото и да ставаше, да си гледаме децата. Аз това разбрах.
1: Е, приятели не, са, не останаха, да, но... но то, там, се. Приятелството се римува с предателство.
0: Да. добре, много ти благодаря. Ще сложим линкове от материалите на, на Борис под това видео, защото той в годините всичко това, което чувате и може би ви звучи непознато по телевизорите в момента, той е писал за него, така че има го обяснено с контекст и във времето, в което е трябвало да бъде обяснено. Четете новини на сайта на Свободна Европа и се абонирайте за канала на Свободна Европа на всички възможни платформи и ползвайте тази, която ви е най-удобна. Приятен ден!